0: Hallo, ich bin Hebamme Christiane und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar ähm, nehmen wir heute, ähm, wir haben es jetzt einfach mal so genannt, äh, die Weihnachtssendung auf und äh, zwar wird uns jetzt Desiree äh, von ihren zwei Geburten erzählen. Ähm, so Desiree, stell die doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, ähm, ich bin Desiree, ich Ich bin 34 Jahre alt, habe zwei Kinder, Louis äh, ist drei Jahre alt und Ines ist jetzt gerade eins geworden, also auch ein richtiges Weihnachtsbaby. Also Ines ist zwei Wochen vor Heiligabend. hast du sie geboren? Am 11.12. Okay. Und ähm, ich wohne in Berlin.
0: Ich auch. <lacht> Sag mal, wie hast du denn gemerkt, dass du schwanger geworden bist? Also gab es irgendwie Unterschiede zwischen der ersten Schwangerschaft und der zweiten?
1: Also bei beiden Schwangerschaften war mir quasi, also ich habe immer einen Test gemacht, aber bei beiden Schwangerschaften war es eigentlich ein ganz eindeutiges Zeichen, dass wir von Anfang an, also ab Tag 1, wo ich eigentlich dann hätte meine Tage bekommen sollen, richtig schlecht war. Okay. und ähm, bei Louis ähm, hatten wir auch so ein bisschen darauf gewartet, dass es jetzt passieren könnte und äh, habe mich dann auch noch total darüber gefreut dass es mir dann so schlecht war und ähm, bei Ines war es ein bisschen anders das war nämlich eine ganz schöne Überraschung und ähm, ich äh, weiß noch, ich war morgens dann im Büro und habe auch noch so ein Lachsbrötchen gegessen <lacht> <lacht> Hatte mein Chef irgendwie mitgebracht. Äh, also
0: hattest du Lust auf ein Lachsbrötchen? Oder du hast es ja, einfach gegessen, der stand mit, da? Man okay. kann ja dann
1: Nein sagen. <lacht> und dann, ähm, ja, dann habe ich das gegessen. Und dann dachte ich so, boah, war irgendwie schlecht. Ich muss immer ja weiter essen. Und dann ähm, ging das aber auch nicht weg. Und am Nachmittag habe ich dann äh, meinem Mann so eine SMS geschrieben. Und ähm, dazu muss man sagen, mein Mann ist Franzose. Ähm, und ich habe dem dann Gesagt, mir wäre schlecht, aber habe das eben ausgedrückt in so einer Art und Weise, wie ich das immer nur gesagt habe, als ich ähm, schwanger war. Hm. Und ähm, daraufhin schickte der mir dann so ein zwinkerndes Smiley zurück und dann ähm, ist eigentlich so ein Klirr, ja, brach dann so, wie wenn man dann auf einmal so mit einem schlagartig bewusst, ja, was man dann irgendwie nicht so ganz äh, hm. sich zu denken traut und ähm, ja und dann habe ich auch noch einen Test gekauft und äh, ähm, ja und äh, habe mich den aber auch nicht getraut den am Abend zu machen habe den dann am nächsten Morgen gemacht und der war dann aber auch wirklich so innerhalb von drei Sekunden
0: das waren zwei, Sekunden. zwei Striche
1: also das Ach, gut. War, ähm, war dann ziemlich eindeutig aber wir haben uns dann total gefreut und ähm, ja es war total schön
0: aber wie du die Nacht wie, wie hast du denn die Nacht verbracht warst du nervös oder hast du so ein bisschen ignoriert dann
1: Puh, ja ich habe es also, ich habe mich. Ich hab ja, weil manche Frauen
0: erzählen eigentlich. ja, die machen aus sich drei, vier, fünf Tests hintereinander, weil sie das einfach gar nicht glauben, dass da zwei Striche sind. Und du hast die Ruhe weg, ja, nochmal zu schlafen. war halt so schlafen. schlecht,
1: das war halt eigentlich Ach. klar. Ich hätte ja. diesen Test ja gar ja. nicht gebraucht. Ne? Also, ich weiß nicht, für die Frauen, die Übelkeit in der Schwangerschaft haben, das ist eine Übelkeit, die gibt es sonst nicht. Mhm. Vielleicht noch so ein ganz, ganz schlimmer Kater oder so. So, so ist es aber nochmal anders. Noch mal irgendwie so, und die gibt es sonst nicht und es war war irgendwie klar, ich wusste es auch und ich habe aber, ich ich war dann so an dem Abend, dass ich gedacht habe, ich hatte irgendwie vor jeder Antwort, also wenn es, ich wäre total traurig gewesen, wenn es negativ gewesen wäre, hatte aber auch irgendwie dann so einen ähm, Respekt dann vor der positiven Entscheidung, dass ich das dann noch so ein bisschen, auf dem außerdem soll man es ja immer morgens machen. Ja, schon
0: mit morgen, Gurine, ist auf jeden ja, Fall am besten, ja, ja, richtig. Einfach konzentrierter und ja. ja.
1: Also ich war auch dann die durchdachte Entscheidung. <lacht> Total <lacht> schlau, genau.
0: Und ähm, dann erübrigt sich ja jetzt auch die Frage, wem hast du es zuerst gesagt, weil du hast es ja vorweg sozusagen schon mit deinem Mann besprochen. Ja, nein, genau, also. Okay. Und dann auch,
1: genau, und dann ja quasi mit meiner Freundin, von der ich deine Nummer bekommen habe. Und dann dir. Also du hast Nummer drei Nummer 3. Bei, zweiten, zweiten bei der zweiten der Schwangerschaft. Schmerz.
0: genau Und bei der ersten, wie, wie hast du dich da verhalten? Also bist du da auch gleich los? Äh, ganz verrückt auf Hebammen-Suche? Oder?
1: Nee, ich war... Ähm, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung mhm. in der ersten Schwangerschaft von... das ist Ich hatte keine Ahnung von Hebammen-Mangel, äh, irgendwelchen Krisen in der Geburtshilfe. Ich, ich kannte die Berliner Bubble, Bubble, Moody, Blogger-Szene. Ich kannte nichts, ja, blauäugig. Und bin einfach zu meinem Frauenarzt gegangen und habe mich dann von der so leiden lassen. Durch sämtliche Igelleistungen, die es so gab. Ja. Und dementsprechend war ich auch ziemlich gestresst so in der ersten Schwangerschaft. Also, ich habe.
0: Also, da hattest du gar keine Hebamme, die Doch, ich
1: habe ich hab dann so. Ach, da war ich so dann so 16. Woche oder so. Also dann habe ich quasi. Da hatte ich so eine Liste, eine mm-hmm. Liste so eine Broschüre, die gab es dann, mm-hmm. also mir sagte auch dann nur die, 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 äh, die Frauen, das sind so, nicht, ja. ja, holen sie sich bald, Sie brauchen eine ja. und ich wusste aber auch gar nicht jetzt so was. Also
0: für was denn? Für jetzt was? Eigentlich. Genau. genau ja.
1: Also, aber genau, ähm, also dann,
0: Hast du die Liste abtelefoniert? Genau, habe Liste
1: abtelefoniert und, mm. und ähm, habe dann äh, auch wirklich unter den letzten, im letzten Buchstabenbereich quasi noch gefunden.
0: Ah ja, ja stimmt.
1: <lacht> und genau, und dann äh
0: Und die hat sich dann sozusagen im Wochenbett betreut und ihr habt euch in der Schwangerschaft nicht so Ich
1: hatte, oh, ich, ich habe die dann bei so in Verzweiflungsanrufen. ich war ja immer so von Angst geplagt in der Schwangerschaft, das war eigentlich, also Luis Schwangerschaft, das war immer so, ich hatte un, unsagbare Angst die ganze Zeit, dass es irgendwie nicht klappen könnte mhm. und dass irgendwas passiert und Ständig alle möglichen Tests gemacht, die man irgendwie machen Mhm. kann, und ähm, dann war es irgendwann so: Da habe ich sie dann immer so. Bin ich einmal gestolpert, glaube ich, und aber eigentlich wirklich nicht der Rede wert. Und äh, hatte dann Angst und habe sie dann auch immer weinend angerufen. Ich glaube, die hat gedacht: Ich bin so ein totaler Drama, (lacht) Drama, Drama Queen. Aber ähm, und dann hatte ich irgendwann mal so einen ganz komischen Listerienwert. Mhm. da war ich dann im Krankenhaus auch und hatte so Angst. Aber es stellte sich dann irgendwie heraus, dass dieser Listerien-Test irgendwie auch ziemlich ungenau ist und sehr schnell anschlägt. Also mhm. ich hatte dann keine Listerien.
0: Vor dann quasi Fehlernamen sozusagen. Alarm. Ja, Alarm. Ja.
1: Genau. ja, und ähm, bei der Schwangerschaft von Ines, da haben wir es ja zusammen ganz anders gemacht. Also das war... Du hast dich ja relativ früh
0: dann bei mir gemeldet sozusagen genau. nach dem... Nach dem Test. Ja, also ja. ich
1: wusste halt, dann war ich besser informiert, <lacht> ja, hatte dann auch ein bisschen Erfahrung mitgenommen und wusste dann auch eben wie essentiell, dass es eine Hebamme an seiner Seite zu haben und ähm, hatte auch eben genauere Vorstellungen, wie ich gerne betreut werden möchte, wie ich äh, meine Geburt gerne erleben wollen würde und ähm, was mir einfach wichtig ist.
0: Und da kann ich auch noch was Lustiges, erzäh- äh, Lustiges erzählen. So, äh, die Serie hat sich ja bei mir angemeldet und hat mir eine Nachricht geschrieben. Und äh, der Embindungstermin war ja 11.12. Ja. Und ich habe das dann irgendwie so husch husch in mir gelesen, hatte einen Zahlendreher und habe gedacht, ach November, das passt, weil ich wollte im Dezember, das habe ich dir noch nie erzählt, ich wollte im Dezember eigentlich nicht unbedingt äh, jemand betreuen, weil ich mir dachte, ach nee, Dezember, den lässt er mal schön frei den Monat zum Plätzchen backen und auf den Weihnachtsmarkt gehen aber dann noch, ach nee kannst du doch noch machen und dann war sozusagen eure Geburt oder deine Geburt war meine letzte äh, im, im letzten Jahr also habe ich ja, es genau. deiner
1: Schusseligkeit quasi zu Sozusagen, verdanken. dass wir zueinander ja, also danke, dass du, ich wünsche vielen Frauen, dass du die SMS nicht gut liest ja <lacht> Sandra. Ich bin ich voller Inbrunst. Ich glaube, so eine lange WhatsApp-Nachricht ja, oder SMS habe ich noch nie geschrieben. WhatsApp-Stimmt.
0: Damals hatte ich noch WhatsApp. Das habe ich so jetzt Motivations- gekennt. Ja. So Motivationsschreiben. Ja. Hat was gebracht.
1: Habe noch nie. Von Job in noch nie sowas geschrieben. Und Viele Emojis benutzt.
0: Ja. <lacht> Zwinkernd. Alle Zwinker Zwinker Emojis die es gab. dieser Welt. Und erzähl mal, wie fing dann äh, die Geburt an? Wir können mal gleich mal so in die Geburt ansteigen. Also Luis, Geburt hattest du am Termin, einen Blasensprung oder einfach die Weh, dann wurde es sogar eingeleitet.
1: Also ganz unterschiedlich, Bei Bei, Also beim Louis war es so, da war es tatsächlich dreieinhalb Wochen zu früh. Ich war 36,4 ähm, und das war dann aber auch, also ich hatte irgendwie schon so komische, dann hatte ich irgendwie so komische Leberwerte, das war dann alles am Ende auch dann nicht mehr irgendwie so ähm, und sollte dann auch noch mal wieder zur Kontrolle kommen am nächsten Tag und äh, war auch dann so ein bisschen unruhig. Und ähm, bin dann aber ganz normal ins Bett gegangen und ich weiß aber noch, da war eine eine Sache, das war lustig, das war der 15. November 2016 und ähm, da ging durch die Medien der Supermoon. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnert der mhm. Supermöhe. ja, Superman, ja, ja. ja. ich weiß noch, ich es habe, ja das ist bestimmt wie damals, wo man sich so diese, äh, diese Sonnenfinster Brillen. ist, ja, diese, diese Brillen, Brillen. So, oh, wieder so ein ja. Schwachsinn. Aber ich bin tatsächlich dann in meinem Bett aufgewacht, alles nass, ja, alles nass und ich gucke so hoch und sehe wirklich diesen krassen Supermoon. so komplett Orange leuchtender mhm. Mond und ich dachte so, jetzt das ist das Zeichen, jetzt ist es fast so. Jetzt, <lacht> jetzt geht's los. Ab dann aber wirklich noch so, ich hatte natürlich, ja, welcher war ja so voll äh, ähm, äh, dass man das verwechseln kann, ob es Fruchtwasser ist, hatte ich mir natürlich diese ph wertstreite die natürlich dann sofort anschlägt. Ja. Also ich meine, ich hatte glaube ich dann im ersten Moment noch gedacht, könnte auch sein, dass ich mir vielleicht in die Hose gemacht habe. es aber wäre schon
0: ganz schön viel gewesen, oder? Wäre schon, ja, ja. Und ähm, hattest du eine Unterlage drunter oder einfach so auf die Matratze?
1: Nee, aber so, guter ja. Tipp vielleicht für Handelfranz. <lacht> sich <lacht> habe jetzt immer eine Unterlage drunter. Nee,
0: Aber, hatte ich aber ab der 6. Rillingen denken wir auch manchmal nicht dran. So eine Inkontinenzunterlage. Ne, ja, ja.
1: so, nee, hatte ich nicht. Und dann habe ich meinen Mann geweckt. Der, der schlief zu der Zeit auch schon im Gästezimmer, weil er irgendwie nicht mehr schlafen konnte in dem so einem Wal. <lacht> Und... Ähm, der meinte so, nee, 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 das ist es nicht. Ich so, Pierre, es läuft und läuft und läuft und läuft und äh, er so, nee, nee ich glaube nicht. Und war dann, es war drei, genau, drei Uhr morgens und er hatte irgendwie bis eins noch Fernsehen geschaut, irgendeinen komischen Film über den Ersten Weltkrieg. Und ähm, ja, dann sind wir los ins Krankenhaus und ähm, dann stellten die dann auch ziemlich weiter fest, dass es, es war. ist. Ich bis dahin total gut gelaunt, weil keine einzige wehe und mhm. kam da an und die meinten so, drei cm Muttermund Und ich so, jawohl, so. Bei mir läuft ja.
0: <lacht> Vollmond, Bruchblase <lacht> geplatzt, Muttermund ich drei Zentimeter, ich ja.
1: war richtig gut drauf, keine ja. Schmerzen gehabt und dann gedacht, hm, das ist so, wenn es so weitergeht, ja. Und ähm, dann fing aber die Wehen an und ähm, ich habe dann aber auch, ich muss sagen... Eh,
0: die Wehen fingen natürlich an, oder? oder ja, du, ja, die ja, kamen, ja. das ging mhm, dann so
1: los. Ging dann auch relativ, äh, für's los. Und ich habe dann aber auch, ich weiß nicht, ich, vielleicht ist das jetzt was... Ähm, so, das ist ähm, vielleicht auch so... Also, wie gesagt, ich war vielleicht so ein bisschen von den Franzosen beeinflusst, ne? das ist so in Frankreich ist sowas Wehenschmerz, was, was man jetzt ist unnötig, nicht aushalten muss. Mmh. Unnötig, ja. Ja. Und das hat mich dann auch irgendwie beeinflusst und auch so meine Fran- französische Freundin, die alle in der Zeit Kinder bekommen hat, natürlich alle in dem Moment, wo man die magischen drei Zentimeter hat, lässt man sich eine PDA geben. Und ich so, na super, dann nehme ich jetzt direkt eine PDA. Ne? Warum muss ich da jetzt ja. leiden? Aber ähm, genau, und dann kam auch äh, dann, genau, dann habe ich auch dann also wir waren dann so um halb vier im Krankenhaus also und um sechs habe ich dann die PDA bekommen. Ja und dann war es dann auch ganz entspannt zunächst und dann ähm, war dann so um zwölf glaube ich, kam dann die Hebamme die hat mich immer mal so zu, zu sporadisch untersucht und die hat dann gesagt, so jetzt, ähm, ja, jetzt ist dann der Muttermund offen. Ich so, ach ja super und dann habe ich ihn noch gefragt, ja wie lange haben sie denn noch Dienst? Und sie so, bist zwar eigentlich so super, dann schaffen wir das jetzt noch so zusammen. Und dann hat sie mich nochmal untersucht und dann merkte ich, so dass so ihr Gesicht so ein bisschen äh, nicht mehr so gut gelaunt war. Und dann ähm, hat sie die Ärztin dazu gerufen und dann ähm, haben die ähm, haben festgestellt, dass der Louis halt in dieser Sternengucker-Position mhm. war. Ja, Ab dann fing es an, ein bisschen schwieriger zu werden. dann ähm, Genau, weil dann haben die ja halt doch die PDA ähm,
0: ausgemacht. nicht äh,
1: damit ähm, und dann haben sie ihn mir also in die erst wieder zurück ins Becken geschoben, der mhm. war dann schon ins Becken reingerutscht, aber es ging halt einfach nichts mehr ja. weiter. Und ähm, dann ähm, haben sie ihn aus dem Becken rausgeschoben und ähm, ja, und dann haben wir also ganz viele verschiedene Positionen einfach eingenommen. und Aber es ging einfach, es ging einfach mhm. es ging, ging überhaupt nichts. Also ich, ich glaube, wir haben dann also Stunden ungefähr. Drei Stunden noch und rumgeturnt. Okay, rumgeturnt. Und, der und, dann, und mm. dann, ähm, dann kam Schichtwechsel. Dann kam leider eine Hebamme dazu, mit der habe ich mich überhaupt nicht gut verstanden. Mm. Die hat halt auch überhaupt nicht kommuniziert. Das, ähm, ich habe sie dann halt auch irgendwann so gefragt. So, ich verstehe gar nichts. Ich wusste nicht, was Sternkirker ist. Ja. Ich, das war auch so. Für mich war die Geburt zu dem Zeitpunkt auch noch so weit weg. zwei, ja dreieinhalb Wochen vorher, dass ich mich auch gar nicht so intensiv ich glaub,
0: damit beschäftigt, wäre wär ähm, ich jetzt in dieses Warten
1: gekommen, äh, äh, ja. so jetzt, äh, ähm, jetzt ist es bald soweit mhm. und so hätte ich viel mehr wahrscheinlich gelesen, aber für mich war das jetzt noch so, ja, jetzt habe ich ja noch einen Monat quasi ja. und ähm, hatte das dann irgendwie, auch noch, also deswegen Sterngucker war mir kein Begriff und ich konnte das auch irgendwie nicht so einschätzen, was da jetzt das Problem ist. Und habe sie halt immer gefragt, können Sie mir mal bitte erklären, was mhm. jetzt los ist, warum geht es nicht, wie lange dauert das noch? Und so und dann meinte die halt irgendwie nur so schroff, so zu mir, ja, er muss man Kopf ausschalten, wenn Sie nicht wenn er so verkopft sind, dann kommt, können Sie ja gar nicht gebären. Und ich dann so, okay, versucht Kopf aufzuschalten.
0: Ging die Information auch. hilft ja in der Vielleicht Situation jetzt eher, auch. Eher
1: kontraproduktiv, ja, sage ich mal. Ja, und ähm, genau, und, äh, und dann... Probierten wir und probierten, und es, ähm, es ging halt nichts. Und dann irgendwann kam die Frauenärztin, die war auch sehr nett und meinte dann: Also, wir können jetzt noch mal zwei Stunden probieren, aber ich merkte auch einfach, dass ich dann überhaupt keine Kraft mehr hatte, mhm. da weiterzumachen. Und dann, ähm, genau, und dann haben wir den Kaiserschnitt gemacht. Aber das war in dem Moment. Ähm Wie hast du
0: das empfunden in dem Moment, als man ähm, dir gesagt hat: Sorry, wir sind jetzt an so einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr. Nicht mehr weitergeht?
1: Es war in dem Moment gar nicht, also ich habe es nicht so schlimm empfunden, weil so meine Ängsten, also meine älteste Schwester ähm, und meine beste Freundin, die hatten da also auch Kaiserschnitt gebunden und das waren so meine engsten Bezugspersonen, die ähm, mit denen ich auch so drüber geredet habe und äh, so die ehrlichsten Einblicke hatte und die haben mir das halt darüber erzählt und dadurch wusste ich halt relativ gut, wie es abläuft. Mhm. Und dadurch, dass die das halt so erlebt haben, ähm, habe ich dann auch so, dann war das irgendwie, ja, okay, das ist jetzt auch einfach eine Form der Geburt. Ne? Mm-hmm. Also ich habe das dann in dem Moment, und ganz ehrlich, nach so dieser ganzen Zeit war ich einfach auch echt so froh, okay, jetzt ist einfach...
0: Jetzt ja, waren dann schon zwölf Stunden vorbei, und dann, ja. also, oder?
1: Naja, also, ja, mehr, ja, zwölf Stunden. Und,
0: und nee. durfte ähm, Pierre mit in den OP? Ja, das
1: ja, genau, der also ja. hat sich dann umgezogen und dann das, das war dann auch echt, ähm, das war dann, es war das auch total okay, also der war dann dabei und der hat dann mir Geschichten erzählt und dann ähm, haben sie den Louis, oh Gott, und der Louis, der war halt so, so einem ganz verformten Kopf, <lacht> war so ganz wie so Conehead, weil der hat immer, und das hat mir weil der hat immer in dieses Becken so ähm, ja. reinge er, er versuchte... Sie und ja, war, und, ja, ging nicht. Und dann haben sie mir, Aber dann, das machen die ja da, dass sie dieses Tuch Man hat, hat so ein, so, so so ein Bonding-Tuch.
0: So, genau, genau, so ein rotes Bonding-Tuch, genau. wie so ein trägerloses Shirt, wo dann die Babys, nachdem sie aus dem Bauch rausgeboren wurden, sozusagen nimmt ja die Hebamme das Baby ab und dann ähm, guckt sich Meister Kinderarzt das ja. Kind kurz an und dann war Louis nicht bei dir vorne auf der Brust. Ja.
1: genau. Also ich war da nur so ein bisschen... Es war, für mich war das Einzige, fand ich halt schade, dass, dass er halt bei dieser Hebabe dann, die mir halt so unsympathisch war, äh, sei, dass sie den dann halt zuerst hatte quasi. Das mhm. äh, fand ich dann irgendwie doof. Und ähm, danach, was halt danach war, ich glaube, das ist auch mal so ganz gut zu wissen, weil ich wusste es nicht, als ich dann wieder in den Kreissaal reingeschoben wurde und wir waren dann auch erstmal so natürlich so, okay, jetzt haben wir es geschafft und zwar irgendwie schön. Mhm. Und ich hatte dann halt eine ähm, ziemlich krasse Reaktion auf die ähm, auf die ganzen Mittel, die ich dann mm-hmm. alles in meinem Körper sich also so zusammengesammelt hatte. Und ähm, habe dann halt äh, mich erbrochen. Und in dem Moment war halt gerade niemand in dem Im Raum. Okay. Und äh, ich wusste halt nicht, wo der Knopf auch ist, weil den hatte immer mein Mann dann bedient. Und mm-hmm. dann, das war halt eine ziemlich, das war für mich ziemlich schrecklich, weil das war so in dem meisten Moment so, man ist so gerade, hat das irgendwie geschafft und ich bin irgendwie so davon ausgegangen, jetzt, ich habe ja jetzt gerade eine schwere Operation gehabt. Ja. Also da wird sich ja jetzt. Die Menschen, die tun jetzt das, was notwendig ist ja. quasi. Und dass man dann so alleine gelassen wird, das fand ich schon heftig irgendwie. Und ich habe mich dann auch ziemlich, ziemlich stark erbrochen, was jetzt auch nicht ganz so lustig ist mit so einer Bauchnarbe. Mit so einer
0: Und oh, ja. mit
1: so einem Baby noch. Also, ja.
0: Ach, das Louis auf dem Arm. Ja, ich, ich
1: musste deshalb den ja dann ja, erstmal ja. so unterdrückt, den Würgereiz. Oh, Und dann, mh. also dann hatte ich mir diese, diese etwas Barsche... Hebamme hat mir dann irgendwie Mittel gespritzt und dann ging es. Aber mm. das fand ich schon, ähm, also wie gesagt, nicht die Frau alleine lassen machen keine da kann man, das Schnitt. Das so gut. Ach,
0: der Mann, der, der war Der hat irgendwie draußen hat seine ganz
1: Ich habe ihn gefragt, kannst du mir mal eine Fanta holen? Ja. Ich weiß es nicht. Und dann, ähm, der war halt irgendwie, und wir waren ja so auf Euphorie, ne? Also, mm. Und man dachte, jetzt ist alles gut. Also man denkt, also ich hatte ja, wie gesagt, also. Jetzt weiß ich es besser. aber... <lacht> ja, dann ist man ja
0: so ca. drei Stunden äh, nach dem Kaiserschnitt, ist man dann meist im Kreis, also halt, zur Überwachung oder zumindest so in dem Krankenhaus, in dem du geboren hast. Und danach kommt man dann auf die Station. Und dann ähm, hat man euch ähm, ja, ja auf die... Ganz normal. mich erst
1: um 1 Uhr morgens. Dann auch Ach, so. um 1 Uhr morgens ist. Ja, also das war auch nicht besonders.
0: Da war also nichts frei. Was? Wahrscheinlich.
1: Wir haben, ich glaub, also Wir hatten dann auch ein Familienzimmer. Ich weiß auch gar nicht, wie die Frauen das schaffen, die einen Kaiserschnitt haben und kein Familienzimmer bekommen. Mhm. Also, weiß ich wirklich nicht. Weil man kann sich ja überhaupt nicht bewegen. Ja. Also, das ist ja vollkommen... Und... Also und, die also, und war dann die erste
0: Nacht Pierre da? Oder nee, die wer,
1: der, wer war dann da. Wir waren dann auch... Ähm, also, wir waren... Das war dienstags. Und wir waren dann bis... Mo- also, ich war bis montags im
0: Krankenhaus.
1: Mhm. Ähm, wir hatten dann... Erst zuerst ein Familienzimmer und dann übers Wochenende hatten wir kein Familienzimmer
0: mehr. Mhm. Aber, ähm, genau. Und wie klappte dann so das Bonding, sozusagen das erste Stillen und Anlegen und die ersten Tage auf der Wochenbettstation? Im Stillen, das ging
1: eigentlich. Also, das hatte ich ähm, glücklicherweise mit beiden Kindern mhm. eigentlich nie Gut. Probleme. Ich wusste halt, ich hätte mir einfach nur am Anfang gewünscht, dass mir jemand so ein bisschen erklärt. Also, wie, wie macht man das jetzt? weil bei Ines wusste ich es dann und habe es einfach selbst gemacht. Mhm. So, da habe ich einfach sie immer gestartet. Die hat dann quasi einfach die ganze Zeit dran ganze die, war dann, die war dann einfach so lange dran. Aber beim Louis, ich wusste es nicht und dann kam einer ran und meinte, ja, nur alle drei Stunden anlegen und dann so, was? Nein, alle zwei Stunden und äh, nein, äh, sonst, sonst kriegen sie Atombrüste. Ich habe gedacht, was ist das für ein Vokabular hier? Und ähm, dann, äh, also das war schon heftig. Und alle wussten was anderes. Und ich hatte auch irgendwie so manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass das halt auch so ein bisschen so, ähm, jeder mal so, so, so dass so ein bisschen so ein Spiel ist. Wer hm. setzt sich jetzt so durch mit seinen, äh, mit seinen Ansichten? Das war halt alles so ein bisschen oldschool. Und ähm, genau, also das, das fand ich eher so. Also, hätte ich mir mal gewünscht, dass ich mich ein jemand zehn Minuten zu mir setze und sagt,
0: also. So und so läuft das. Äh ja, und gerade bei einem Baby, das hat eine 36 plus 4 Schwangerschaftswoche geboren ist, brauchte doch vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung. Weil gerade genau. die sind einfach mal ein bisschen schlapper und müder und genau. auch und noch so ein bisschen überrascht. Äh,
1: genau, also es war halt auch so, der Louis, der ähm, war zwar ähm, relativ groß dann schon, der war 3250 Gramm weitergewogen. Also der war eigentlich. Ist schon gut, ja, ja. Ganz normal, ne? Mhm. Aber der ist auch. Ein großer Typ. <lacht> also, der, hat, glaub, ja, also, der hat dann, glaube ich, auch nochmal zwei Pferde. Also, der hat so einen Riesensprung auf der Pferdentile auch gebracht. Mit, oh, also wäre der noch dreieinhalb Wochen, das wäre schon nochmal ein anderer, ähm, anderes Kaliber gewesen. Aber ähm, dann war, äh, genau, also äh, das hätte ich mir, das, das wäre schon, und das glaube ich, vielleicht sollte man das dann auch, wenn das nicht passiert, einfach mal fragen. Mhm. Jetzt, ähm, oder ähm, wenn da keiner Auskunft geben möchte dann vielleicht auch wirklich also wenn die sich auf der Wochenbettstation dann nicht so kooperativ zeigen vielleicht auch echt dann nach dem Arzt verlangen und so. mm. also, also
0: gut sich einfach nochmal so ein bisschen ja, mehr Informationen also, einfach das holen steht ja. Einem, ich, zu. Ja, ja
1: und was halt beim Louis dann war was was ich hat was für mich ein bisschen also was mich dann total aus der Bahn geworfen hat war der hat dann eine Gelbsucht entwickelt und hat dadurch war der sehr schlapp und mm. sehr müde und ähm, hat dann halt auch sich nicht so oft gemeldet zum Trinken. Ja. Und ähm, dann auf einmal kam dann irgendwie die still, also irgendeine Schwester und hat dem halt irgendwie den Blutzucker gemessen und der war dann halt sehr niedrig und dann so, ja, was machen wir jetzt? Sie haben ihr Kind nicht richtig gestillt, mhm. äh, warum, warum achten sie nicht drauf, was sind denn sie jetzt für eine Mutter? Äh, und ich so, also ähm, äh, vollkommen perplex. Mhm. Und, mhm. Dann, ähm, also, und dann, hat und dann haben sie ihm halt dann halt Pränahrung gegeben, was sich dann in dem Moment auch jetzt schlimm fand, also das war dann mehr, dass sie dann so, so also ich fand es nicht schlimm, dass ihm in dem Moment, wenn, wenn einem jemand sagt, dass, dass das Neugeborene eben was zu essen braucht, man war ich natürlich einverstanden, dass es in dem Moment auch prä Aber bekommt. es wäre
0: schöner gewesen, es nicht in so einem Vorwurf zu verpacken, sondern, ja, ja, ja,
1: und, ähm, genau,
0: ja, also es war halt einfach, der, also der Umgang war da mhm. ein Und ähm, das war jetzt sozusagen Louis' Geburt und das ist vier Wochen (lacht) sozusagen. Jetzt... Guck mal, da meldet sich auch schon jemand. Äh, Man hört hier
1: das Babyfon.
0: auch mal zu
1: Wort kommen?
0: (lacht) Dann Baby Nummer zwei. Genau. Inessa... Da
1: lief es einiges besser. (lacht) Genau, also ganz anders. Ähm, Ich, äh, wie gesagt, ich war... War quasi meine Schwangerschaft bestand dann aus Geburtsvorbereitung, weil ich unbedingt den Kaiserschnitt vermeiden wollte. Ich, ähm, ähm, diese, ähm, Warum war
0: dir das so wichtig, unbedingt, weil du gerade sagst, unbedingt den Kaiserschnitt zu vermeiden? Also wäre das eine Niederlage für dich? So also, hört sich jetzt fast so an, wenn du das so.
1: Gar nicht. Also mhm. das nicht. Ähm, obwohl ich dann auch so viel. Also das kann man im Nachhinein weil ich habe mir halt so Vorwürfe gemacht, dass ich mich halt nicht besser auf die Geburt vorbereitet habe. Mhm. Aber, äh, und das habe ich dann gesagt, also ich mache jetzt quasi alles, was ich kann und das war aber auch für mich dann so eine Form von, ich bringe das irgendwie so unter Kontrolle. Also den ganzen Kontrollverlust, den ich dort hatte, eben bei der Geburt, die mir dann irgendwie so aus den Händen geglitten ist, und ähm, die, äh, diese Zeit im Wochenbett, wo ich dann quasi immer so abhängig war von diesen, von den, äh, von den Menschen da, ähm, d- das wollte ich irgendwie, ich wollte jetzt wieder irgendwie so ein bisschen Herr der Lage werden und habe dann eben beschlossen, okay, ähm, ich, ähm, ich suche mir erstmal die beste Hebamme. Eine <lacht> billige Hebamme. <lacht> die beste, beste. Schon die Beste. Die beste Hebamme aus Berlin. Hebamme Berlin. Und äh, das war quasi der Schritt 1 Und ich weiß auch noch, als du mir dann zugesagt hattest, und äh, ich war dann so: also bin da auch erstmal, da ist mir so ein krasser Felsbrocken äh, vom, 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 also von <lacht> runtergefallen, mhm. weil ich so gedacht habe: okay, das ist schon mal geschafft. Und ähm, dann bin ich halt ganz viel zur Osteopathin gegangen. Also mhm. das, und das hatte ich auch irgendwie so das Gefühl, dass das super war und äh, auch in der Geburt habe ich während der Geburt sogar drüber nachgedacht, ja. <lacht> so das ist doch schön, dann hattest
0: du so einen Anker, oder? Wenn du sagst, äh, ja, du hast da ja also, dran gedacht. Und
1: ja, also das muss ich auch sagen, ich habe dann nach der Geburt von Louis, ich so eine ganz tolle Osteopathin hier in Berlin mhm. gehabt, die hat mir meine Kaiserschnittnarbe behandelt. Mhm. Mhm. Also das kann ich auch wirklich
0: lieben. Den Kontakt ähm, könnt ihr dann gerne äh, über, schreibt mir einfach eine E-Mail oder eine Nachricht und dann leite ich euch den Kontakt einfach weiter von der wunderbaren ähm, Osteopathin. Ja,
1: also weil die, ähm, das wissen auch ganz viele nicht, also mm-hmm. ich auch nicht, ähm, die hat eben, dass man Kaiserschnittnarben auch noch behandeln kann mm-hmm. und ähm, meiner ist, also ich habe da noch viel gelesen, dass halt viele auch so ein Taubheitsgefühl haben ja. oder so, also das haben also wir gut. überhaupt nicht und hat mir dann auch irgendwie wieder so ein bisschen so den Weg, so, mhm. so man dann, also, Und die hatte ich in der
0: Schwangerschaft und so dann regelmäßig. behandelt? Genau, also die
1: ist halt auch behandelt, genau, ja Frauenheilkunde halt spezialisiert mhm. hier in Berlin. Und die hat mich dann in der Schwangerschaft äh, behandelt und das war dann auch nochmal so, die kannte mich dann halt auch so, kannte meine ja. der Geschichte und wir haben mit auch viel geredet und ähm, die dadurch, dass sie halt so viele Frauen betreut, die in der gleichen Lage wie Oder ich. Oder magst war, du mal ihren
0: Namen sagen, dann kann man also.
1: Äh, ja klar, also ist Marie-Sophie Kiepe. Okay. Und äh, die ist äh, in der Nähe von der Friedrichstraße. Okay. Äh, bei der Charité da hat die...
0: Und was ja hast du noch gemacht? Du hast Osteopathie gemacht. Wie hast du dich in der Schwangerschaft noch auf die äh, auf die Geburt vorbereitet?
1: Dann ähm, war ich im Geburtsvorbereitungskurs ähm, Vor- für Mehrgebärende. Mhm. Fand ich auch total super.
0: Bei Karen wahrscheinlich, bei oder? Karen, ja. ja sehr schön.
1: Das war richtig cool. Ähm, das, äh, auch ganz viele Frauen und ganz unterschiedliche Geschichten und Motivationen, warum man... Und dieses Teil mit anderen Frauen, ähm, das fand ich total heilsam auch Mhm. und und hat mich total weitergebracht. Also am Anfang fand ich das total schwer, dann ähm, meine Geschichte. Und ähm, man vergleicht sich ja dann auch oft. ne Und äh, es ist halt alles immer auch so ein bisschen schwierig, dann so erstmal sucht man dann auch so, oh, das haben die die haben das besser gemacht und warum da 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 aber das war dann so ein schöner ähm, äh, Austausch und ähm, so ein, ähm, haben dann auch alle mitgefiebert und den Geburten und so und das fand ich total gut und da haben sich auch viele Sachen so äh, dann aufgelöst, mm. ne? also zum Beispiel was ich eigentlich ganz witzig fand, ich habe dann irgendwann wo also muss ich auch so drüber nachdenken, ich hatte ja nie Presswehen, also ich weiß nicht, ob ich welche hatte oder die PDA, ja. also auf jeden Fall es war alles so verschwommen. Ich glaube, ich hatte keine. Also, nein, nein, ich, also, ich kenne ja jetzt das Gefühl. Ne? Und ich habe dann wirklich in dem Geburtsvorbereitungs- so gefragt: Wie fühlen Sie sich, kann es sein, ja, ja. dass man ähm, presst, also dass ein Baby rauskommt, ohne dass man jetzt aktiv mitpresst? Und da hat Karin irgendwie gesagt: Ja, also der Unterrüst, der könnte das halt schon schaffen. Weil ich so gesagt Was ist denn, wenn ich keine Presswählen spüre? Also vielleicht Ach so, du
0: meintest, es war bei der zweiten. Ach so. Ja, ja. Aber, aber hast du dann gespürt, oder?
1: Dann ja, ja, ja. Aber das war so, man, man, man hatte zwar ein Kind geboren, ja. aber es waren ja trotzdem so viele offene Fragen da, dass es halt total gut war, mhm. das nochmal sich damit auseinanderzusetzen. Und, Und hast du
0: irgendwie auf die Ernährung geachtet oder hast du irgendwie Sport gemacht?
1: Ja, also. Du weißt ja die ersten ungefähr 21 Wochen der Schwangerschaft also <lacht> hast du kaum gegessen ja, du, du, ja gegessen schon das war das nur nicht besonders viel drin geblieben ähm, und, äh, und so eine bleiernde Müdigkeit also, ja, dann auch so, also das war das war noch mal eine Steigerung der Übelkeit von mhm. der ersten auf die zweiten Schwangerschaft ah, ja. noch mal also viel intensiver mhm, mh. und ich hatte ja dann auch also Du kamst ja dann auch netterweise, hast mir dann Infusionen gegeben und ich habe dann ähm, auch... Das Stimmt,
0: daran ja, erinnere ich mich noch. Das war
1: so schrecklich. und so die Infusion
0: war dann gut, oder?
1: Ja, dann war es gut, aber dann ja. hast du mit Womax ne? ja. und dann könnte ich jetzt schlafen, aber das ist ja wie so ein Schlafmittel. Also ich habe dann ja. so 15 Stunden so einen, so einen komatösen Schlaf gehabt, also ja, dann, aber das, nee, das, das ging... Also, ich wusste halt, das Schlimme war nur am Anfang, als man dann so sechste Woche ist und weiß, also beim Brühe hat so 19 Wochen gedauert. Ja, und jetzt liegen halt einfach noch mal so
0: ein paar Wochen
1: Drei Monate. Ja. Liegen <lacht> jetzt halt vor allem. Ja. Das, und das ist dann schon ein bisschen demotivierend, sag ich mal. Aber ähm, genau, so, das war so die erste Zeit. Dementsprechend, da habe ich keinen einzigen. Also mein Sport war, morgen zur Arbeit zu gehen. Und versuchen dort nicht alles voll zu kotzen. Und den auf dem Spielplatz mit dem Louis zu sein, ja, der immer, der immer schon so super aktiv war und immer aus dem Spielplatz abgehauen ist. Also das war mein Sport. War dein Sport, okay. Louis und hinterherlaufen. Louis hinterherlaufen. Und ähm, genau, und dann äh, darf dann aber dann, ja, so in der 20. Woche habe ich dann so Yoga. Ja, so Yoga was. gemacht. Das war, das war auch ganz schön. Und ähm, das habe ich dann so ein bisschen weitergemacht, aber jetzt nicht und die dann diese Diät, ne? die diese luven Diät ja es hat sogar gemacht versucht aber ich muss ganz ehrlich sagen nach diesen Deswegen habe ich es nochmal erzählt mit den 21 Wochen Kotzerei. Ja. Auch gesagt, ganz ehrlich du mal. hast die Lubin-Diät quasi in den ersten 20 <lacht> Wochen gemacht. Ja, die ich verschont. Ich verstehe. Ja, und auch dann funktioniert
0: es. <lacht> nein, nein, keine Ahnung. Nicht Und, nicht. und ähm. wie, ähm, du hast, hast ja gesagt, du hast diese osteopathische Behandlung, die hat dir sehr gut äh, geholfen. Wie war dann sozusagen die zweite Geburt? Ähm, in welcher, die glaube ich, ähm, Ines war eine Punktlandung, oder? Ja,
1: die war. Äh, sehr, sehr gut, schon verantwortlich, ja. die sehr gut gezogen ist, <lacht> dass sie sich an die Termine hält. Ja. Ähm, nee, die genau, also ganz anders. Also ich hatte irgendwie eine Woche vorher so ein bisschen äh, Übungswehen, immer abends mhm. und ähm, war auch so ein bisschen, äh, schon so ein bisschen nervös, weil man eben gesagt hat, bei Kaiserschnitt überträgt man nicht so gerne so lange. Und ich dann immer so diese schon Hausmittelchen benutzt, aber ja, war halt irgendwie noch nicht. Und dann... Ähm
0: Hausmittel, also du hast so ein bisschen Zimt, äh, äh, Ingwer-Tee und so weiter getrunken. Ja. Ja,
1: sehr gut. Nelkentamton. Nelk- oh.
0: Ah, das hast du auch. Nelkentam- genau, Stimmt- ja. Das auch, ja, ja. Hab
1: nichts ausgelassen. Nichts
0: ausgelassen, sehr gut.
1: So, und dann... Ja. kam
0: der Anruf nachts und ich habe dich äh, abgeholt.
1: Ja, genau. Also die wurde dann immer stärker. Ja. Ich wusste jetzt schon, okay, das ist es jetzt. Da habe ich aber meinem Mann noch nichts gesagt, weil ich wollte, wollte noch, dass der ein bisschen schläft. So, so nett bin ich ja habe ich den noch ins Bett gesteckt und dann bin ich aufgestanden und habe nochmal geduscht und mich fertig gemacht weil auch das habe ich mir gesagt so jetzt ich habe mal so motiviert ich so, so nee diesmal nicht diesmal nicht nur so irgendwelche komischen hässlichen blutverschmierten erstfotos ja die man niemandem zeigen kann, <lacht> <lacht> ich Dusche, kann, kann. naja ich bin nur die Dusche gegangen habe mir die Haare gewaschen und gefüllt das war das letzte Mal, dass ich mir die über eine müsste geföhnt habe, seit ihr erst auf der Welt ist.
0: Unter wen? In der, immer in der Wehenpause? Immer hast... in der
1: Wehenpause. Ich war oh, m-hmm. hochmotiviert. Davon ist dann auch mein Mann aufgewacht, weil ich m-hmm. dem das vorher erzählt habe. Also diesmal machen wir das komplett anders. Und er hat mich dann auch noch geschminkt. Ja, und dann äh, habe ich dich angerufen. Da war ich da war es. War, auch brav, weil ich habe lange gewartet. Und da war ich dann echt so alle vier Minuten weh. M-hmm. Nee, das war, war ich schon auch so... Okay, jetzt...
0: Äh Wann habe ich dich abgeholt? War es irgendwie nachts
1: oder? War nachts so also Viertel, nachts zwei.
0: Aha. Uh-huh. Oh, ich liebe die, diese Uhrzeit immer. Ich muss immer. aber
1: sagen, dass wir ganz in der Nähe wohnen ja. voneinander. Nicht dass, jetzt, das ist Stimmt. nicht, dass du Uber-Fahrerin... <lacht> <lacht>
0: das <geht> Nebenbei <lacht> mache ich auch noch ab und zu. Ruft mich an, ich fahre euch zur Geburt. Ja. Nee, wir wohnen 500 Meter voneinander entfernt. 500. Genau. Und dann habe ich dich um zwei Uhr nachts abgeholt. Ja. Ich liebe auch immer diese Uhrzeit, so zwei Uhr, drei Uhr, das ist so richtig fies. Ja. dann sind aber nur wir zwei in der Klinik, nur weil Louis noch versorgt werden muss. Genau, dann haben wir
1: noch den Babysitter angerufen und dann, aber ich, wie gesagt, ich habe das dann echt so lange rausgezögert, weil du es mir auch gesagt hattest, ich soll erst, wenn ich gar nicht mehr kann, ja, und so bin ich, ja, ich halte mich an Regeln <lacht> und äh, ich konnte dann auch wirklich nicht mehr und äh, hing dann los und genau und dann kam eben die Babysitter und dann habe ich gesagt, okay, Pierre, du kommst danach und ähm, genau, und er kam, wir waren dann um halb drei in der Klinik,
0: ja, Pierre sollte auch die Klinikpapiere mitnehmen. Ja,
1: er hatte eine Aufgabe. Wie gesagt, ich habe noch unter die Tasche gepackt, alles. War alles schon. Ich war so, so ein Ordnungs- und so, so Strukturfreak. Ja. Hatte alles. Und dann hatte ich einen blauen Ordner und da stand drauf: Geburt.
0: Ja. Auf Deutsch oder auf Französisch? Auf Deutsch, gut. Wir ja, gut. <lacht> wohnen jetzt auch
1: seit fünf Jahren in Deutschland. <lacht> naja. Also stand Geburt drauf und ähm, Pierre äh, fuhr los und. Ähm, ich habe ihn dann, aber ich habe dann die, die Tasche irgendwie aufgenommen. Ich so, oh nee, ich habe diesen Ordner vergessen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ruft mir Pierre an, dass er noch mal schnell umdreht mhm. und er holt. Und ich sage, Pierre, du musst den Ordner mit. Pierre kam dann mit dem U-Heft vom Louis. <lacht> <lacht> so knapp daneben. Also fuhr er wieder nach Hause, holte dann diesen Ordner und kam wieder zurück. Ja. Und dann, äh, da war ich schon so, da war ich schon so, der, der dann auch richtig also, da waren die Wehen, also da hatte ich gar keine Wehenpause mehr, das weiß ich nicht. Also, da war ich so, okay, aber ich so, gar, auf gar keinen Fall eine PDA. Ich habe halt gesagt, okay, du musst alles anders machen, auf gar keinen Fall eine PDA. Und ähm, dann hast du mir, glaube ich, noch irgendwann Schmerz. So ja, rein. kann man so. Du so, 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 und ich so nee. Du halt hast gut, du auch nicht gefährden. genommen? Am ich, Anfang nicht.
0: Aber dann schon, also wenn, dann habe ich dir wahrscheinlich so Buscopan gegeben mit Meptid, also so ein opiathaltiges Schmerzmittel.
1: Das hast du mir angeguckt nicht ich ja. sage, nee, nee, nix, nix, kann nix, sonst kriege ich ja wieder einen Kaiserschnitt. Also ich war die ganze Zeit eh so, okay, okay. mach das jetzt einfach, mach einfach so lange, wie es geht. Irgendwann stehen ihr eh alle voller Ärzte und machen dir wieder einen Kaiserschnitt. Ähm, aber genau, was eine Sache von, von Tipps noch und Tricks, die ich weitergeben kann, ist, da gibt es ein Buch, das hatte mir eine Freundin empfohlen, das heißt Achtsamkeit in Geburt. Schwangerschaft und Geburt, eine und ja. Amerikanerin, ja, ja. und die erklärt Schmerzen so. die so 30, Also das Buch habe ich sonst nicht gelesen, aber es gibt ein Kapitel über Wehenschmerz und das hat die so, also so ausklamm- und das war so genial. Also wie die erklärt, weil dass man eben diese Angst überwinden muss vor mhm. Schmerzen mhm. und äh, wie man das schafft und eben das halt medizinisch oder technisch irgendwie so erklärt. Und das war total gut und da, da habe ich das dann irgendwie so im, äh, im Vierfüßlerstand.
0: Vierfüßler kann ich mich noch daran erinnern, ja. Mhm. Ja,
1: wo ich mir auch so denke, ich weiß nicht, wie drei Stunden Vierfüßlerstand, das ist ja eigentlich schon so anstrengend. Ne? Das ist oh, Sport. Das, oh, ist Sport oh, quasi. das war mein Sport. In das, der war das, mhm. das war mein Sport. Mein, mein, mhm. mein Marathon.
0: Ja. Und um, sagen wir um wie viel Uhr ähm, war Ines dann? War um du?
1: zehn vor sechs war sie geboren. Zehn
0: vor, war ich schon gut. Also wenn um halb drei ähm, waren wir ja, in der Klinik. Gut. Um zehn vor sechs hast du sie dann sozusagen aus eigener Kraft ja. im Kreißsaal geboren. Ja, ich weiß
1: jetzt auch, was Presswilfen sind. <lacht> <lacht> also, ne, die waren schon, aber das war echt, also wie gesagt, schöne Erlebnisse im, während der Geburt waren, dass ich dann irgendwann, hatte ich wieder eine Wählenpause, aber äh, da habe ich dann immer auch gekotzt. Also das Stimmt, zog sich ja auch dann so durch, äh, durch meine Schwangerschaft, das Kotzen. Also, ja, und ähm, dann habe ich aber, ja, auch noch eine super Geburtsverbreitung <lacht> Das hatte ich aber, wo das Kotzen, das fand ich dann auch mhm. nicht so schlimm. Also, wie gesagt, ich habe ja jetzt wirklich Geburtsverbreitung stopp betrieben und da gibt es eine Serie auf RTL 2, die Babystation. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Nee, ich habe keinen Fernseher. Ja,
1: okay, gut. Kann man vielleicht auch in der Mediatheer Oder auf YouTube. Auf jeden Fall, ja, und da...
0: Wie ist es auf RTL 2 läuft? RTL 2
1: mittwochs. Aber ich weiß nicht, danach habe ich es nicht mehr geschrieben. Die Babystation. Babystation, Reality TV, wo die, okay. die Kinder auf die Welt kommen. Und da war auch so eine Teenie-Mutti mhm. und die kotzte auch die ganze Zeit. Da habe ich mir gedacht, bei der ist es gut gelaufen. <lacht> Egal. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man dann das nicht weiß, ne, da können einen schon so Sachen verunsichern. Ja, auf jeden
0: Fall. Mein Mann,
1: der tauscht dann immer diese coolen Die Beutel, diese Beutel, Beutel aus, auf. die Beutel aus. Ja, ja, Ständig tauscht der Beutel aus. Äh,
0: Hatte der da auch eine Aufgabe, weißt du?
1: Ja, jeder ja. hat seine Aufgabe. War für ihn bestimmt auch nicht leicht. <lacht> <lacht> naja, nee, und ähm, genau, aber wie gesagt, also ähm, ja, das war dann und dann... Äh,
0: dann hast du sie sozusagen im Vierfüßler geboren? Nee,
1: du hast mich dann immer auf die Seite gezwungen, weil ich glaube, du hast dann gemerkt, wenn ich jetzt noch weiter in diesem Vierfüßler bleibe, breche ich sonst
0: auch okay. zusammen. Dann hast du sie in Seitenlage geboren. Dann war
1: geboren. Ich auf der Seite und ähm... Und dann, ja, aber das fand ich auch so total bemerkenswert an der Geburt war, dadurch, also dass diese Eröffnungsphase viel schlimmer war als diese Presswehen, Also, das, das war ja eigentlich dann wirklich nur so ein Kraftakt und das war wirklich absurd, weil zwischendurch hatte ich wirklich richtig Hochgefühle, also mhm. das war so dieser Wehenpause von den Presswehen, weil das so eine Kraft ist, die durch den Körper geht, hatte ich zwischenzeitlich immer so das Gefühl so, wow, ey, geil.
0: das ist. In der Form, weil du kannst halt äh, richtig ja. aktiv äh, ja. mithelfen, also richtig aktiv und einfach alles, mitschieben. Und in diesem
1: Raum, also ja. dann, dann, da war auf einmal so eine Power irgendwie ja. und alle waren so, so jetzt los und ähm, und dann war ich auch irgendwann und immer weiter ging auch dieses Gefühl zurück, gleich kommen die alle wieder rein und machen Kaiserschnitt mm, mm. und äh, das passiert jetzt gerade wirklich, ja, das wurde mir dann halt so bewusst, ne? ja. und, ähm, ja, und dann, äh, und dann
0: war sie plötzlich da.
1: Ja, und dann, genau, und dann kamen die Ärztin rein und äh, dann war das auch so absurd, weil ich dann auch so gesehen habe, wie du so Sachen so das habe ich so aus dem Augen Jetzt legt die da so Handtuch. Hin. Was? Wie die legt da jetzt ein oh, Handtuch, Handtuch? für ja. das Baby? Ach ja, da kommt die. Weil man so, ich war so beschäftigt mit ja. seiner Geburt, dass ich dann irgendwie das so. Ähm, ja, und dann äh, habe ich so, und dann war gleich irgendwann mal so eine Situation mit der Ärztin, die dann, äh, die dann so rein kam und so guckte so drauf, so eine Sekunde mal so. Wollen wir jetzt mal schneiden?
0: Ach so, ja, 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 stimmt.
1: Und ich glaube, ich, ich habe das war eigentlich meine, äh, meine äh, wieder auferstanden aus der Asche. Wie äh, ich dann so zu ihr gesagt Sie schneiden bitte nicht. <lacht> Wahrscheinlich habe ich das rausgepiepst wie so ein Dings, aber für mich war das der größte Kraftaufwand und, äh, und eben bei der nächsten Wege war sie dann auch ja, da. Ja, Da habe ja, ich ja. dann so gepresst und dann war ich so, so. Und dann ähm, fand ich das auch so, weil dann war der Kopf so und ich so okay, Und dann habe ich aber in dem Moment so gedacht: oh Gott, jetzt kommt hier noch der ganze Körper, weil ich ja nicht wusste, dass der dann mit einem aber Wusch
0: hup, hinterher der Körper flutscht. so
1: hinterher. Ja. ja. und dann, das war so, weil wir wussten ja nicht, was es wird. Und ah, guck, und, und dann habe ich mich quasi selbst nach vorne gebeugt und rausgefunden, dass ich jetzt eine Tochter habe. Oh, schön. Das war so schön. Also, das kann man, also, das ist das, das, das Krasseste, also, das kann man mit nichts, mit nicht, nichts. Vergleichen. Das war. Also, und nach dem Ganzen, so diese. Kont- also, dass ich die Kontrolle halt mm, wieder hatte. Mm. Und dass ich meine Tochter so mm. nehmen konnte. Das
0: konnte ich ja beim Blühen nicht. Mm. Ja, du hast sie dir gleich einfach hochgenommen auf genau. die Brust und ihr habt erstmal gekuschelt. Und äh, ja. Ah. Ja. Dann war sie da. <lacht> Ines. Ja. Ach, schön.
1: Und, ähm, Genau
0: muss man doch einmal ganz kurz durchatmen. <lacht> ja.
1: Aber es ist, glaube ich, ich glaube, das ist was krasseres, also was Schöneres, was Bewegenderes, irgendwie, das kann man in seinem Leben gar nicht, also kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist irgendwas Vergleichbares. Nicht?
0: Und ähm, als du sie gesehen hast, war das dann sofort Liebe auf den ersten Blick oder oder was hast du ähm, gespürt, was hast du wagen, als du sie gesehen hast? Ich meine, du hast ja gesagt, ihr wusstet nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.
1: Oder war das meine, eher nur so
0: Erleichterung, dass du es geschafft
1: hast? Das war mich einfach also total übermannt, diese, dieses Erlebnis, hm. dass ich das... Also, weil ich habe mich auch oft gefragt, ähm, weil es beim Du ja ein schwieriger Start war und bei Ines jetzt ähm, so, dass alles quasi so geflutscht ist. Hm. Ne? Und ähm, ich habe mich immer so gefragt, ist da ein Unterschied? Aber nein, wenn ich heute meine Kinder anschaue, dann denke ich nicht an die Geburt. Hm. Ich glaube, für mich war das... So eine, also für mich hat sich da einfach so der Kreis geschlossen ne? in meiner Geburtsgeschichte. Und das ist einfach ein total totaler Endorphinausschuss, den man dann hat, wenn man einfach, ich glaube, wie wenn man Marathon gelaufen ist, das ist ja auch einfach ein Kraftakt. Und dann ist einfach auf einmal. Also dann denkst du so, ich dachte so jetzt, jetzt gehe ich los, jetzt kann ich Bundeskanzlerin werden. So, jetzt jetzt, jetzt schaffe ich alles. Jetzt, jetzt schaffe ich alles. Und das war einfach so schön. Aber mhm. für meine Kinder habe ich beide genau die gleiche Liebe. Also da ja. gab es keinen Unterschied. Ähm, das, äh, aber das ist eben, wenn man dann, dann noch so selbstbestimmt ist und, und, und einfach den Moment dann... genießen kann, dann ist es natürlich einfach, besser kann es halt nicht sein, schöner kann es nicht sein. Aber ähm, es ist halt so gemein den Kaiserschnittmüttern gegenüber, weil die haben auch so viel, also so leisten so viel und dann haben sie noch die ganzen blöden Schmerzen danach.
0: Also der Wunschschmerz sozusagen von der OP und natürlich auch alle anderen Frauen, die
1: viele Geburtsverletzungen haben, das ist halt so gemein, Wenn, wenn man dann quasi das genommen bekommt, mm-hmm. ne? diese, weil das dieser Endorphinausschuss, der ist ja für einen selbst. Ja. Ne? Die Liebe vom Kind zum Kind, die ist ja was ganz, also ganz anders. Mm-hmm. Also, aber dieses Glücksgefühl, ne? das, das hat Die wird einfach man quasi beraubt, ne?
0: ja. Na naja, und du warst wahrscheinlich auch einfach noch mal deutlich wahrscheinlich einfach erleichtert, weil du immer wieder diese oder immer gerade eben ja, auch betont hast, du diese ich, Angst.
1: Also, ich wirklich, das war sehr, bis der Kopf draußen, habe ich gedacht. Und dann habe ich wirklich im ersten Moment, das erste, was ich gedacht habe, als der Kopf draußen war, habe ich, ich habe dann gespürt, ja, jetzt werden sie wohl <lacht> Wirklich. Das war ja. in dem Kopf so drin. Äh, und ich kannte mir, kannt mir das ja auch überhaupt nicht vorstellen, mm-hmm. dass ich das kann. Also, ähm, d- 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 dass es geht. Ähm,
0: ja, ja. Ach, oh, schön.
1: Ja, das war mein Weihnachtsgeschenk.
0: Ein ja? <lacht> sehr schönes.
1: <lacht> ja, das war echt mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Und danach ähm, war natürlich auch erstmal echt, und dann ist natürlich echt so, wenn man, und natürlich zweites Kind und man kann schon alles, also das, Babyversorgung von Anfang an, das ist natürlich, und dann konnte ich mich das da auch easy, dann, ne? Ja, also das war dann einfach.
0: Komm, erzähl nochmal was Lustiges aus dem Wochenbett.
1: Was Lustiges aus dem Wochenbett? Du, du hattest
0: doch, ähm, hast vorhin äh, mal erzählt von der, mh, du bist eine Mütterpflegerin. Ja, ich
1: habe ja schon beim Blue eine Mütterpflegerin gehabt, ne? das kriegt man ja von der Krankenkasse wenn man ähm, Hilfe braucht. Und äh, die hatte ich, <lacht> hatte, ich, hatte ich damals einfach so, also ich hatte mir dann, dann meine damalige Hebamme vermittelt, die kannte die aber auch nicht. Die war halt so ein bisschen psycho die hat dann immer so ähm, Weltuntergangsszenarien mir erzählt. Also es ging los mit also alles, äh, die, die Mauer, das wäre gar nicht die, 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 die CIA. Also die CIA war für alles verantwortlich, World Trade Center, alles also alles war eigentlich die CIA verantwortlich und überhaupt würde die Welt auch in zehn Jahren äh, untergehen. Okay. Und man sitzt dann so da und hat halt zehn Tage als Baby und sagt, es läuft gut für uns. <lacht> Ja, die die habe ich jetzt nicht nochmal mal gefragt, nicht,
0: die hatte <lacht> es nicht beim zweiten, da hatte es eine andere Mütterpflegerin, andere Mütterpflegerin und die hat dich gut versorgt und betreut. Ja, die
1: hat mich gut versorgt, die ja, ja. Sehr, sehr lieb und ähm, das kann ich auch für mich allen nur empfehlen. Also wie gesagt, ich eine, eine,
0: eine Mütterpflegerin steht euch zu, zum Beispiel wenn ihr nach, dem, nach einem Kaiserschnitt auf jeden Fall oder wenn ihr kleinere Kinder noch zu Hause habt, und ihr könnt es auf jeden Fall mit eurer Hebamme, mit eurem Frauenarzt besprechen. Und äh, bekommt dann so einen Antrag, ähm, genau, müsst müsst ihn zu eurer Krankenkasse schicken. Genau, dann müsst ihr halt... Der Antrag
1: kann, muss man bei der Krankenkasse erfragen.
0: Genau, manchmal haben die dann noch auch online wahrscheinlich? Mal mal, aber
1: die machen alles, damit man. Also die können ja okay. schon. Also muss man schon auch... Ein äh, bisschen kämpfen. Ein bisschen kämpfen, aber lohnt sich. Und es ja. äh, steht einem zu und äh, die machen dann äh, immer ein bisschen rum, weil mhm. sie es einem nicht geben wollen.
0: Aber es hat die auf jeden Fall was gebracht im Voll. Wochenbett, Also ja.
1: Ich denke, jede Hilfe, die man irgendwie bekommen kann mhm. im Wochenbett,
0: ähm, ist Gold wert. So, jetzt, ich würde das jetzt, glaube ich. Äh, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, genau. <lacht> Außer du willst irgendwas los? Oh, das war doch jetzt hier so ein schöner Absacker zum Schluss. Ja. ja, sonst machen wir einfach noch eine Podcast. Wir machen auf jeden Fall noch eine. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ganz schöne Weihnachten.
1: Ja, auch von mir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Tschüss.